0: 他和兄弟们绝对谈不到亲切。最小的一个恩斯德，十二岁，是个下流无耻的小坏蛋，整天跟一批和他差不多的小无赖鬼混，不但学了种种的坏习气，而且还有些丢人的恶癖。老师的克里斯托夫连想也没想到，而有天发觉了。不甚痛恨。至于落陶夫，当奥伯伯最喜欢的那个，是预备学生意的。他规矩安分，可是性情阴险，自以为比克里斯托夫高明万倍，不承认他在家里有什么权，只觉得吃他挣来的面包是应当的。他跟着父亲伯父恨克里斯托夫。学他们那套胡说乱道，两兄弟都不喜欢音乐。洛陶夫为了模仿当奥陶伯伯，还故意装作瞧不起音乐。克里斯托夫把当家的角色看得很认真，他的监督与训诫使小兄弟们感到拘束，想起来反抗，但克里斯托夫拳头又结实。对自己的权限又看得很轻，把两个兄弟收拾得服服帖帖。可是他们尽可拿他随意摆布，利用他的亲信做的圈套无不成功。他们拐骗他的钱，扯着弥天大谎，再在背后嘲笑他。而克里斯托夫是永远会上当的，他急需要人家的爱。听到一个亲热的字眼，就会怨气全消；得到一点感情，就会原谅一切。有一次，小兄弟俩假情假意地和他拥抱，使他感动得流眼泪，趁机把觊觎已久的亲王送的金表骗上了手，又偷偷地笑他的傻。克里斯托夫碰巧听见了，不尽信心大为动摇。他瞧不起他们，但因为天生的需要爱人家、相信人家，所以还是继续受骗。他也明明知道他恨自己，一发觉兄弟俩耍弄他，就把他们揍一顿。可是事过境迁，只要他们再丢下什么饵，他又会上钩的。可是还有更心酸的事。他从有心讨好的邻人那边知道父亲说他坏话，满小从前为了儿子的光荣大为得意，此刻却不知羞耻地嫉妒起来。他要想法把孩子压倒，这简直是荒谬绝伦。唯有付之一笑，便是生气也大可不必。因为满小对自己做的事也莫名其妙，只是为了失忆而恼羞成怒。克里斯托夫一声不出，怕一开口就会说出太重的话，但心里是气愤极了。晚上大家一块儿吃晚饭的时候，没有一点儿家庭的乐趣，围着灯光。对着斑斑污点的桌布，听着无聊的废话跟咀嚼的声音，克里斯托夫觉得他们又可恨又可怜，而结果还是情不自禁的要爱他们。他只跟好妈妈一个人还有些息息相通的感情，但路易萨和他一样，整天的辛苦，到晚上已经毫无精神。差不多一句话也不说，吃过晚饭，在椅子上补着袜子就打瞌睡了。而且她那种好心，使她对丈夫和三个孩子的感情不加区别，她一视同仁的爱他们。所以克里斯托夫不能把母亲当知己，虽然他急需要一个知己。于是。他把一切都藏在心里，几天的不开口，咬着牙齿做他那些单调而辛苦的工作。这种生活方式对儿童是很危险的，尤其在发育期间，身体的组织特别敏感，容易受到损害而一辈子不能恢复。特雷斯托夫的健康因之大受影响。父母原来给他一副好筋骨，一个毫无刺点的健康的身体，可是过度的疲劳，小小年纪就得为生活操心，等于在身上替痛苦开了一个窟窿，而一朝有了这窟窿，他的结实的身体只能给痛苦添加养料。他很早就有神经不健全的真相。小时候，一不如意就会发昏、抽风、呕吐；到七八岁，刚在音乐会中露面的时代，他睡眠不安，梦里会说话、叫嚷，或是哭，或是笑。只要他有了什么心事，这些病态的现象就会复发。接着是剧烈的头疼，一忽痛在颈窝或太阳穴里，一忽头上。像有顶铅帽子压着，眼睛也使他不好过。有时像针尖戳入眼槽，又常常眼花的不能看书，必须停止几分钟。吃的东西不够、不卫生、不规则，把他强健的胃弄坏了。不是肚子疼，就是泻肚子，把他搅得四肢无力。但是他最受不了的是心脏，他简直像发疯一般没有规律。忽而扑通扑通的在胸中乱跳，仿佛要爆裂了；忽而有气无力，好似要停下来。夜里孩子的体温书生书架，真是怕人。他能从高热度一变而为平泻的低温度。他一下子热得发烧，一下子冷得发抖，他闷死了，喉咙管打了结，有个盒子塞在那里，使他没法呼吸。当然，他慌张到极点，一方面不敢把这些感觉告诉父母，一方面却不断的加以分析，而精神越集中，病痛的程度就越加真。或者还创造出一些新的痛苦。他把知道的病名都轮流的加在自己的身上，以为眼睛快要瞎了，又因为走路的时候偶然发昏，便以为马上要倒下去死了。永远是这种夭折的恐怖缠绕他，压迫他，紧紧的跟着他。唉。要是他非死不可，至少不要现在就死，在他还没有胜利之前死。胜利，那个执着的念头，老在他的胸中燃烧，虽然他并没意识到。而他筋疲力尽、不甚厌恶的在人生的臭沟中挣扎的时候，也老是那个念头在支持他。那是一种迷茫而强烈的感觉，感觉到他将来的成就和现在的成就，现在的成就，难道就是这么一个神经质的、病态的，在乐队里拉着提琴和写些平庸的协奏曲的孩子吗？不是的，真正的他绝不是这样的一个孩子。那不过是个外表，使一天的面目，绝不是他的本体。而他的本体，跟他目前的面貌、目前的思想形式都不相干。这一点他知道的很清楚。只要照一照镜子，他就认不得自己。这张又阔又红的脸。浓厚的眉毛，深陷的小眼睛，下端臃肿而鼻孔大张的短鼻子，狠巴巴的牙床骨，撅起的嘴巴，这整个又丑又俗的面具跟他全部相干。而他在自己的作品中也一样找不到自己，他批判自己。知道现在所做的东西和他现在的人都毫无出息。可是将来会变成怎样的人，能写出怎样的作品，他的可是将来会变成怎样的人，能写出怎样的作品，他的确很有把握。有时他责备自己这种信念。以为那是骄傲的谎话，他要教自己屈辱，教自己痛苦，作为对自己的惩罚。然而，信念历久不变，什么都不能使他动摇，不管他做什么、想什么，没有一宗思想、一桩行为、一件作品，有他自己在内，把自己表白出来的。他知道这一点。他有种奇怪的感觉，觉得最真实的他，并非目前的他，而是明日的他。没有问题，将来一定能显出自己来的。他胸中充满了这种信仰，他醉心于这道光明。但愿今天。不要把他中途拦住了，但愿自己不要掉在今天所安排的陷阱之中。他抱着这样的心情，把他的一叶编舟在时间的洪流中直放出去。他目不旁视，巍然肃立，把着舵，眼睛直望着彼岸。在乐队里。和饶舌的乐师在一块儿的时候，在饭桌上和家人在一块儿的时候，在爵府里心不在焉地弹着琴为傀儡似的贵族消闲的时候，他老是生活在这个不可知的、一个小小的原子就能毁灭的未来中间。他一个人在顶楼上对着破钢琴，天色垂暮，日光将近。他使劲儿睁着眼睛读谱，只读到完全天黑的时候。以往的伟大的灵魂流露在纸上的深情，使他大为感动，连眼泪都冒上来了。仿佛背后就站着个亲爱的人，脸上还感觉到他呼出来的气息，两条手臂快来搂住他的脖子了。他打了个寒噤，转过身去。他明明觉得，明明知道不是孤独的，身边却有一颗爱他的，也是他爱的灵魂。他因为没法抓住他而叹息，但便是这点苦闷，和他出神的境界交错之下，骨子里还是甜蜜的，甚至那种惆怅也不是暗淡的。他想到，在这些音乐中，再深的亲爱的大师，以往的天才，他抱着一腔热爱。想到那种人间天上的欢乐，没有问题，这是他光荣的朋友们的收获。既然他们的欢乐的余晖也还有这么些热议。他梦想要和他们一样，布施几道爱的光芒。他自己的苦难，不就是见到了神明的笑容而苏慰的吗？将来得轮到他来做神明了，做个欢乐的中心，做个生命的太阳。可是，等到有一天他能和他心爱的人们并肩的时候，达到他奇目的、一片光明的欢乐的时候，他又要感到幻灭了。家常读书制作，感谢您的收听。